0: Buenas tardes, ¿cómo están? ¡Bien! ¿Sí? No, no muy bien parece, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Sí? ¿Motivados? ¡Súper! ¡Qué bueno! Súper, ¿les parece si oramos esta tarde? Les invito a que pongan toda su, su atención en este momento en el Espíritu Santo, en lo que Él está haciendo, en lo que Él quiere hablar... Eh, en lo que Él está mostrándonos, ya, Señor, nos detenemos a escuchar tu corazón, Señor, nos detenemos ante ti, Señor. Hmm. Dejamos toda ansiedad a un lado, Señor, dejamos toda preocupación. Espíritu Santo, aquieta nuestro corazón para poder escuchar claro, para poder percibir tu corazón Señor para entender tu palabra Señor yo oro que esta tarde seamos transformados por ti Señor, yo oro Señor que tu reino venga aquí y se manifieste Señor en nosotros Señor no queremos salir de acá igual Señor desde ya, Espíritu Santo, oro esto, Dios, que es lo que tú estás provocando, Señor, en nosotros. Y oro, enciende una pasión fresca en nosotros. Desde ya te animo, si en donde tú estés, en el lugar donde estás, si, si en tu corazón hay algo que ya está vibrando, tu espíritu está vibrando, es, haz esta oración conmigo. Espíritu Santo, enciende una pasión Enciende una pasión fresca, nueva. Ven, Espíritu Santo, ahora. Ven, Señor, y remueve nuestros corazones... Sopla sobre estos huesos secos, Señor. Sopla sobre nuestra vida. Sopla vida, Señor. Sopla vida. Transfórmanos, Señor. Sorpréndenos. Amén. 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 ¿Cuántos persiguen que el Espíritu Santo está haciendo algo potente. ¿Sí? Como esos momentos que la guata es algo se te revuelve y no es el desayuno, no es el café muy cargado, es hay algo que se está gestando, que el Espíritu Santo está gestando. Yo concuerdo plenamente con Anita rus cuando ella es nos da esta perspectiva de que viajando por el mundo ya está percibiendo que hay algo fresco del Espíritu Santo en la iglesia, específicamente en el movimiento de las viñas, y yo lo creo, lo vengo sintiendo, algo está... Pasando algo Dios está cocinando y no es una colación, es una comida entera, completa. Creo que lo que va a ocurrir en la conferencia del 12 de agosto es parte importante de lo que Dios está haciendo. Realmente este título, Viento Nuevo, es profético. Hay algo nuevo, hay un viento de Dios que quiere soplar sobre nosotros y el viento se lleva a lo viejo y trae vida a lo nuevo. Amén. Así que si lo entendemos así no te lo vas a perder, porque no es un evento, es un suceso del reino. Y cuando tú identificas que Dios está haciendo algo, tú dices yo no me lo quiero perder. Así que ve y compra tu entrada, ¿ok? Por favor, ya. También quiero contarles que esta semana vamos varios jóvenes, me incluyo, ¿eh? vamos varios jóvenes al campamento Ruido, ya. En Talca, hay quienes van de acá. Levanten la mano a los valientes que van al frío de Talca. Tremendo. Vamos varios jóvenes a unirnos a los jóvenes de las Viñas Chile que tendrán esta semana su campamento nacional. Y el nombre ruido hace mención a, eh, o referencia a Hechos 2 que dice cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. Y llenó toda la casa donde estaban reunidos. ¿Estamos listos, chiquillos? Para escuchar ese ruido, va a ser lleno de su Espíritu Santo. Así que, les quiero pedir que estén orando esta semana. Porque realmente va, va a ocurrir algo potente ahí. Y los que vamos, vamos a ser profundamente transformados. Y también los que están acá, quiero que estén orando por los jóvenes de la iglesia. Dios está gestando algo poderoso ahí. ¿Ya? Ok. Así que, Vamos. Hoy día, les comentaba esto en la primera reunión, yo necesito notas. Y, y necesito notas más que porque se me olvidan las cosas, que también me pasa. Me, me, necesito notas porque necesito algo que me estructura. Yo hace poco hice un test de personalidad y resulté ser un influyente y parte de la personalidad influyente es que somos procesadores verbales, o sea, hablamos antes de pensar en verdad, o sea, hablamos palabras y después las miramos yéndose en el aire, entonces yo necesito estructura y las notas siempre me ayudan al momento de predicar, pero hoy día es de esos días que siento que lo que Dios está haciendo no puede ser restringido a unas notas y te quiero invitar a ti también, que lo que Dios está haciendo ahora, ahora, no lo restringas, no lo limites, no lo limites a un espacio de tiempo, o a mis palabras. Abre tu corazón para lo que Dios, para lo que Dios está haciendo, ¿ok? ¿Okay? Eh, hace un par de meses atrás estábamos aquí cantando y me acuerdo que estábamos cantando esta canción que nos encanta acá que es Adórale en asombro o te adoro en asombro. Te adoro en asombro, alzo mi voz y ofrezco. ¿Sí la conocen? Sí, ¿verdad? Esa canción la escribí yo, por si acaso. No, 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 no. no. Pero bueno. Me encantaría. Ahí hago esa canción y me retiro. Eh, bueno, es que cuando uno canta tanto una cosa, ya como que ya es de uno ya. ¿eh? Eh, Eh, y al final de esa canción Sométete, hombre sometete. Cantamos al final eh, Una partecita que no es parte de la canción Pero en algún momento empezamos a cantar en La iglesia, recuerdo la primera vez que la escuché Fue varios años atrás Estaba cantando Bruce, el hijo de Roger Dirigiendo la adoración Y estaba cantando esta melodía que dice más o menos Aleluya, Aleluya, Aleluya ¿verdad? Sí, siempre cantamos y cada vez que entramos en eso en esa zona de la canción es como que uno a un camino sin retorno es como que uno sabe que no la va a cantar una o dos veces la va a cantar 124 veces es muy probable y se dan cuenta que el contenido literario no es muy no es muy extenso, ¿verdad? Aleluya, aleluya, aleluya. Y estábamos cantando eso esta, 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 hace un par de, de meses atrás y algo empezó a ocurrir en mi espíritu muy profundo, muy profundo. Y fue tanto que llegó un momento en que tuve que alejarme del micrófono y caer, al, caí al piso. O sea, no es que caí, caí, pero me quedé arrodillado porque fue un momento de profunda revelación de la dignidad de Dios de, de que lo que estaba diciendo en realidad es así Él se merece mi aleluya y no se merece uno, ni dos ni tres, ni cuatro se merece infinitos aleluya y sin razones, sin nada solamente aleluya Aleluya Y no solo algo en mí como se conmovió Sino que también hubo un arrepentimiento en mi corazón En el sentido de Señor, perdóname porque he puesto mis ojos en tantas cosas En tantas cosas Me he preocupado y me he afanado por tantas cosas Pero en verdad el único que merece toda mi atención eres tú y en ese momento se me olvidó lo que estaba haciendo la banda se me olvidó que estábamos cantando e incluso bien honesto se me, me olvidé de todos ustedes y en verdad aparte del trabajo del líder de adoración es que es un estar atento a lo que Dios hace pero era tan profundo este momento de adoración que lo único que me importaba era decirte, decirle a Dios aleluya y todo mi ser diga tú aleluya y desde ese día algo quedó como re, removido en mí. Algo quedó como, ¿alguna vez alguien se ha hecho un masaje descontracturante? Eso es que te duelen harto ya. Fue como eso, fue como un masaje que te descontractura, te duele también un poco, pero después requiere más masajes, requiere, nunca lo he hecho, pero nunca he seguido. Pero algo pasó en mi espíritu que quedó como, como que me corrieron un hueso y algo quedó como dislocado y me acuerdo que esa misma semana en un tiempo con el Señor estaba leyendo la palabra y no sé, yo creo que soy lo único que le pasa pero estaba leyendo la Biblia y de repente mi cabeza se fue para otro lado y empecé a preguntar cosas y empecé, y me pasa mucho y empecé a hacerme esta pregunta más o menos, una pregunta larga pero este cuestionamiento y empecé a decir Señor ¿Por qué es que habiéndote conocido y habiendo experimentado quién eres? Podemos llegar, y también era una pregunta a nivel colectivo como iglesia, podemos llegar a un punto en nuestra vida en que nuestra fe, nuestra pasión, nuestro celo por ti, pareciera en lugar de ser lo que más fuerte resuena, algo tan pequeño, tan débil, incluso pareciera que está en juego. ¿Por qué no es tan fácil llegar a vivir vidas donde el desánimo y la falta de propósito es una constante? Donde la vida cristiana pareciera ser, en lugar, en lugar de ser una vida plena y abundante, pareciera ser una vida en la que me mudo por osmosis, simplemente tratando de afrontar los desafíos que se presentan en un afán de avanzar un poco más. Y esto era lo que estaba ahí removido, era como, Señor, esto que experimenté, esto que estoy experimentando ahora, este esta asombro de Ti, esta pasión por Ti, ¿por qué me es tan fácil perderlo? ¿Por qué nos es tan fácil perderlo? Y el Señor me interrumpió con una respuesta en forma de pregunta. Como a él tanto le encanta hacerlo. En general, cuando yo estoy preguntando algo al Señor y viene a mi corazón una pregunta, rápidamente de detecto que es Dios, porque Dios muchas veces no responde con preguntas. Y él me interrumpió y me dijo esto: David, yo dependo de ti. David, yo dependo de tu teología. David, ¿yo dependo de tu percepción del Evangelio? Y finalmente esta pregunta. David, ¿yo crezco o me achico si es que tú me percibes más grande o más pequeño? ¡Auch! Y fue nuevamente este lugar de asombro mezclado con arrepentimiento. Y algo se liberó en mí y empecé a decir esto, no señor, tú eres Dios, tú creaste todo. Y tú una imagen intergaláctica, tú te paseas por las galaxias, visitando las constelaciones. Y aquí estoy yo, ser humano, pequeñito, chiquitito, diminuto, insignificante no señor nosotros no te afectamos a ti tú eres siempre el mismo tú eres Dios tú eres Dios y eso me hizo recordar este pasaje en Job ¿a quién le gusta el libro de Job? wow hay hartos masoquistas acá no Estoy bromeando Job es un libro o el libro de las preguntas, el libro de la angustia, del desánimo, de la desazón, el libro más filosof filosofado que hay en la Biblia, de un hombre que está haciendo todas estas preguntas desde todos los ángulos y, 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 y aspectos de su vida y quiero que solamente leamos nuevamente la respuesta de Dios. En Job 38, 1 al 14, dice, El Señor le respondió a Job desde la tempestad y le dijo, ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente. Yo te cuestionaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando puse las bases de la tierra? Dímelo. Si de veras sabes tanto, seguro sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos o quién puso su piedra angular mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? ¿O cuando lo arropé con las nubes y lo envolví en densas tinieblas? ¿O cuando establecí sus límites y en sus compuertas coloqué cerrojos? ¿O cuando le dije, solo hasta aquí puedes llegar, de aquí no pasarán tus orgullosas olas? ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana o le has hecho saber a la aurora su lugar? Job, ¿qué respondió? Ups, ups. Salomón en Eclesiastés 5:2 No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después, escúchenme, escúchenlo. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra por lo tanto que sean pocas tus palabras estos pasajes me han recordado una cosa que Dios es Dios y si mis palabras van a ser pocas que sea aleluya Desde este momento, y por favor póngame atención, desde este momento estoy entendiendo la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué nos es tan fácil perder pasión, propósito y celo por Dios en nuestra vida? Y es porque hemos dejado de reconocer a Dios como Dios. Hay solo una fuente de pasión y vida. Y es Dios mismo. La persona de Dios. Y tú me vas a decir quizás, David, yo reconozco que Dios es Dios. Pero aquí hay algo muy importante. Quizás el problema no está en reconocer que Dios es Dios, sino que cuál es nuestra perspectiva de Dios, a través de qué lente estamos viendo a Dios en nuestra vida. ¿Tú me puedes hacer un favor con la cámara? ¿Tú me puedes desenfocar y enfocar? Vamos a quedar quieto, miren mire la pantalla. Una vez más, por favor. Tú y yo tenemos lentes, bueno, yo, yo quizás tú no, pero eh, a través de los cuales percibimos el mundo. El problema a veces no es que no creemos en Dios, sino que lo estamos viendo a través de los lentes equivocados. Y cuando lo vemos a través de los lentes equivocados pasa lo que ustedes vieron recién. Y cuando perdemos de vista a Dios en nuestra vida, el primer fruto que ocurre es que perdemos pasión. Porque nuestra vida se llena de pasión cuando nuestros ojos le ven. Y uno de esos lentes equivocados es el lente de nuestras experiencias. Iglesia, perdónenme si esta mañana voy a decir algunas cosas media fuertes, pero créanme que esto, y no lo digo clichés, lo digo en el amor del Señor, de verdad. Esto es para libertad, el lente de nuestra experiencia, ya sean en cualquier ámbito, laboral, relacional, familiar, salud. Si nuestra experiencia en cualquiera de esos ámbitos es positiva, nuestro Dios se agranda. Pero si mi experiencia en cualquiera de esos ámbitos es negativa, nuestro Dios se achica. Ese es un lente que tenemos que votar, que Dios tiene que votar en nuestra vida. Porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios es el alfa y el omega. Dios es un Dios de verdad, justo, bueno y verdadero. Todos los días. Dios está en el cielo y tú y yo aquí en la tierra otro lente es el lente de nuestras expectativas en cualquier área laboral, financiera, relacional familiar, de salud y el problema es que cuando Percibimos a Dios a través del lente de nuestras expectativas. Cuando mis expectativas son cumplidas, Dios quizás se agranda. Pero cuando mis expectativas no lo son, Dios se achica. Y cuando Dios se achica, nuestra pasión se achica, nuestra fe se achica y nuestro desánimo crece y una seguidilla de cosas en nuestra vida. Y quizás esto pasa porque en algún momento, desde el día que Dios nos encontró, en algún momento del camino empezamos a creer que nuestra relación con Dios se trata de un Dios que satisface mis necesidades. Se trata de un Dios que está al servicio de lo que yo necesito, yo carezco o yo quiero. Y déjame decirte algo, eso se llama humanismo. Eso es lo que el mundo profesa, que tú y yo somos el comienzo y el final de la historia, que tú y yo somos el centro del universo. ¿Y qué pasa? Que cuando nuestra fe se, adoca, se, se queda subyugada por esa filosofía, nuestra fe se empieza a ir a la punta del cerro. Porque si todo se trata de mi conveniencia, todo se trata de mi beneficio, ¿por qué ahora Dios no está cumpliendo mis expectativas? ¿Por qué Dios no está cumpliendo mis expectativas laborales? ¿Y sabes lo que hacemos? Ponemos a Dios en una cuerda floja. Y lo tenemos ahí. Y lo tenemos, Señor, Tú sabes que hasta que no me suban el sueldo, que hasta que no me saquen de esta pega, Tú sabes dónde estás conmigo. ¿En qué momento nuestra vida con Dios se transformó en Él al servicio nuestro? ¿Y en qué momento perdimos de vista las palabras de Jesús en 10:39? Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, te salvarás. Querida iglesia. falta pasión o te falta ánimo el tema no es que Dios no está proveyendo eso el tema es que tienes que volver a la posición y a la postura que te corresponde ante Él tenemos que volver a ese lugar donde entiendo que Dios es Dios y yo aquí en la tierra aleluya aleluya, aleluya a Él porque fuimos diseñados para vivir alineados así. Él es digno de adoración y yo se la doy. No Él es Dios que suple mis necesidades. Ahora, irónicamente y paradójicamente, perdón, mejor, paradójicamente, ¿sabes quién puede suplir todas tus necesidades? Dios. ¿Y sabes quién quiere hacerlo? Dios. Pero el tema es que Él lo quiere hacer desde este lugar donde nuestro foco nuestra vida se trata de él y no de mí cuando pensamos en el pueblo de Israel cuando pienso en el pueblo de Israel lo que pienso es en la figura de un pueblo que en realidad representa nuestra debilidad nuestra fragilidad humana Israel conoció a un Dios que lo sacó de Egipto con plagas a mí me gusta pasar por esta historia y detenerme en estas cosas porque los tenemos tan integrados como de la escuela dominical. Solamente imagínate que ahora nosotros oráramos, Señor, ven con tu reino y caen unos sapos del cielo. O, Señor, haz, haz tu justicia acá en la pega y pum, y el agua se transforma en vino. Y tu jefe, o sea, perdón, en vino. No, eso es Jesús. ¡Oh, viejo! Me salió, salió la oliva corazón. Se transforma en sangre. Imagínate a tu jefe tomando sangre. Y, dice, ¡Ah! y me dijo, ya, te aumento el sueldo. Te dejo ir de vacaciones. Israel vio un Dios sobrenatural que le abrió el mar enfrente de ellos, que caminaron así entre medio del mar, ups, que llegaron al otro lado y los guiaba con una columna de fuego y de nube. Y siempre imito el sonido porque me imagino que el sonido era como y hay noche estaba ahí que tenían hambre y aparecía comida en el, en el suelo al otro día y aún así ¿por qué les era tan fácil perder de vista a Dios? ¿por qué les era tan fácil perder pasión celo? ¿por qué? ¿por qué les era tan fácil quejarse? ¿Por qué le era tan fácil cultivar un espíritu crítico? Y déjame detenerme acá. He visto muchas veces esto en la vida de personas y en la vida de la iglesia. Y debo decirlo en la vida de nuestra iglesia. Un espíritu crítico operando. Un espíritu crítico es una clara señal de que la vida de esa persona ha perdido pasión por Dios. Y es más, me atrevo a decir que la crítica es un sistema de defensa que tú y yo utilizamos cuando hemos perdido pasión por Dios y lo que en realidad pasa es como yo ya no tengo esto que me hace vibrar, así que voy a criticar a ese y a ese y a aquel, porque yo no me voy solo para allá. Ellos me acompañan a este hoyo. Y he visto y he escuchado críticas de cómo nos criticamos en cómo vivimos y caminamos nuestra fe. Ese ora muy poco, ese ora mucho, ese ora mucho en lengua, ese es muy sobre espiritual ese hace esto y lo otro ese quiere aparentar esos se juntan en la casa y se ponen a orar Tan locos están charlados fanáticos déjame decirte nuevamente con amor pero con firmeza que eso es una señal de que tu vida ha perdido foco pasión por Dios porque cuando tú estás encendido por Dios, no estás encendido por la crítica y no andas buscando a quien criticar, andas buscando a quien honrar. Amén. Y qué es lo que pasa, y aún es más profundo con la crítica: que cuando tú criticas lo que criticas, tú te desconectas de ello y empiezas a desconectarte. Esto no me gusta. Esto no me parece, esto no lo entiendo, esto me amenaza, esto... Y al final lo que pasa es que el único afectador es tú, porque quedaste aislado. Aislado en tu vida espiritual. Y empiezas a secarte, y a secarte, y a secarte, y a secarte. Entonces ahora eres alguien que tiene la razón, pero que está seco. Ahora alguien que ha dejado clara su postura, pero que está muerto. A John Wimber, una de las cosas que más se le criticaba, el fundador de la Iglesia de la Viña, que en las conferencias en los años 90, él invitaba a todo tipo de expositores. Entonces, de repente, un mismo día, estaba él o otra persona de la Viña predicando, Compartiendo, ministrando y haciéndolo de la forma que en la viña lo hacemos, etc. Nuestros valores, nuestros parámetros. Y luego John invitaba, decía: Voy a dar un ejemplo, quiero que den la bienvenida a John de Japón. Bueno, en Japón nadie se llama John, pero a Hong -hon. ya yeah. Y aquí invitaba a unos pastores asiáticos y todo. Y subía el pastor, lo que sea, y se ponía, qué sé yo, a sacar, de, antes de predicar, sacar demonios desde arriba. Y se ponía a hacer. Cosas que para, para, para el entorno eran raras, eran extrañas. Y llegaba el staff, llegaban las personas que trabajaban con él, y decían, John, ¿cómo invitaste a esa persona? ¿Cómo dejaste que pasara eso? Y John les decía esto. Cuando abres la ventana en una casa para que entre viento fresco, siempre van a entrar algunas moscas. Pero yo prefiero vivir con la ventana abierta que cerrada." Y estoy seguro que eso fue lo que hizo el movimiento de la viña florecer Amén. como fue. Amén. Y me duele porque hoy día yo veo a la viña y gracias Señor que está, haciendo, está revirtiendo esto, pero yo veo un movimiento apagado que se quedó con lo que aprendió, con lo que, con lo que le pareció y se desconectó de todo lo que pareciera extraño, se desconectó de todo lo que no fuera viña y ahí se quedó y se secó y nos quedamos con nuestra teología en un papel, y nos quedamos con nuestra forma de cantar, pero nos perdimos pasión, pasión, pasión. El génesis de este movimiento fue un grupo de gente que estaba chata y destruida por la religión y se juntaron a buscar a Dios. No a cantar canciones taquillas, bonitas, o a ponerse jeans. Era un grupo de gente apasionada. La razón por la que esta iglesia, la Viña Las Condes, ha sido bendecida con la presencia del Espíritu Santo y su espíritu no ha sido sacado de acá. No ha sido porque hemos hecho todo bien, porque hemos metido la pata muchas veces en nuestra historia. Sino que yo creo que una de las grandes razones es porque tenemos un pastor, Roger, que, ha sido, que se ha movido por hambre. Que no se ha parado a criticar o juzgar primero, sino que se ha parado como un niño con hambre. Y ha dicho, traigamos a esta persona, a esta persona. Y muchas veces, ¿a él? ¿A ella? ¿Eso? Pero si eso es súper raro. Crítica, crítica, crítica. Pero gracias, Señor, por el corazón de mi pastor, sí. del cual yo he aprendido. Que hambre es lo que me va a mover. Yo prefiero equivocarme en el camino, pero no perder pasión. Yo prefiero vivir con las ventanas abiertas. Yo prefiero oxígeno en mi vida. Yo prefiero estar dispuesto a aprender del que me parece digno aprender y el que no pareciera. Israel. Decidió relacionarse con Dios bajo los lentes de su experiencia y su expectativa. Señor, tenemos hambre. Bueno, ahí les dio de comer. Pero Señor, lo que yo quería era una carnecita, un filetito, si comíamos tan rico allá, etc. Siempre había algo por qué quejarse. Siempre. Porque su lente estaba sucio en cambio la invitación de Dios al pueblo de Israel fue hey, ¿quieren ser mi pueblo? porque si quieren ser mi pueblo yo voy a ser su Dios y chiquillos vamos a armar un tabernáculo donde yo voy a estar ahí y cuando quieran vengan y conversemos y conozcanme y ahí no se van a preocupar de qué están comiendo o no porque su alma va a ser llena Éxodo 33, 7, 11. Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. campamento. La llamó la tienda de la reunión con el Señor. Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a esa tienda. Y siempre que Moisés se dirigía a ella, todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su carpa y seguía a Moisés con la mirada. Hasta que, ese, este, este, hasta que este entraba en la tienda de reunión en cuanto Moisés entraba en ella la columna de nube descendía y tapaba la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda de reunión todos ellos se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al Señor escuchen este versículo y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. El problema aquí no es Dios, Dios es Dios siempre, es perfecto y quiero que esas palabras queden clavadas en tu corazón porque va a llegar el día malo quizás está en el día malo pero clava esto en tu corazón Dios es Dios no falla no falla y es más la invitación que él le hizo a Israel miles de años atrás y sigue haciendo hoy día es ven y conóceme y hablemos cara a cara yo quiero hablar contigo como un amigo pero si decidimos relacionarnos con Dios a la distancia, como el pueblo de Israel lo hizo, mirando a Moisés ahí, nuestra vida siempre estará coja, siempre estará limitada, siempre estará comandada por la queja, por el desánimo, por la falta de pasión. Y te digo esto por amor Porque sabes que he visto tantas personas a quien yo amo Llegar un día de tal frustración Con la iglesia, con el Señor Que al final mandan toda la punta al cerro Pero yo sé que si ellos pusieran sus ojos en Dios Ningún error que la iglesia cometiera Bastaría Si tú pusieras tu ojo en Dios No habría pega esclavizante Que lograría moverte de tu fe si tú pones tu ojo en Dios, no habría situación relacional, por fuerte que fuera, que te mueva de tu fe y tu pasión por Él. Porque hay uno que no se mueve, no cambia, es fiel, es perfecto, está todos los días ahí y está con brazos abiertos. Y el único que va a encender esa pasión, ese celo del cual hablaba Ale el domingo pasado, es Él. La iglesia no lo puede hacer por ti el ministerio no lo puede hacer por ti te lo dice un pastor que trabaja en esto 24-7 y te digo nadie puede hacer esto por mí, solo Dios solo verle percibirle solo caer a sus pies y reconocer aleluya aleluya Hemos hablado tanto de identidad la iglesia. La importancia de entender identidad. Entender cuál es tu verdadera identidad. Mateo 16, 3 al 18 dice... Cuando llegó a la región de Cesarea en Filipo... Jesús preguntó a sus discípulos... ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron... Unos dicen que es Juan el Bautista... Otros que eres Elías... Otros que Jeremías... O uno de los profetas. Y Jesús les preguntó... Le encanta hacer preguntas a Jesús... ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y saltó uno. Y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús. Porque eso no te lo reveló ni la iglesia, ni nada, te lo regaló, no te regaló, te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre, que está en los cielos. Yo te digo ahora que eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Ah, incluso identidad se desprende de conocer a Dios. Pedro se llamó Pedro después de que vio a Jesús. No andaba, Jesús, dime cómo me llamo en verdad. Yo sé que me llamo Simón, pero tiene que haber otro nombre, no quién soy, quién soy yo. Jesús, Jesús, Pedro vio a Jesús caminó con él no sé cuánto tiempo antes no soy experto en esto seguía al maestro o sea, yo tengo que seguir a, a este compadre saca peces de donde no hay peces tiene que ser el Mesías pero un día cayó el velo y lo vio y dijo oh, eres el hijo de Dios y lo primero que se desprende de esa revelación es bien no eres Simón eres Pedro roca te vaya a equivocar, caleta. Pero igual vaya a ser quien la lleva a la iglesia. Porque conocer nuestra identidad no, no provoca pasión real. Identidad es el fruto de conocer a Dios. Y conocer a Dios sí provoca pasión. Porque un día el Señor te habla, te va a pasado. Tú eres hijo, tú eres, tú eres más que vencedor. Sí, vamos, carajo, vamos, que se puede. Y después está ahí el martes, como. Ay, pero cómo era, qué era, soy, soy, soy hermoso, soy buen, soy hijo. No estoy desvalidando esto, pero tu vida no se puede tratar de buscar tu identidad. Tu vida se trata de buscarlo a Él, de conocerlo a Él. Y uno de los may, ma, ma, mayores frutos de eso es que entiendes quién eres. Porque cuando llegas a Él, siempre te pillas con así un corazón, con así un espejo y te ves reflejado en Él. Pero cristianismo no tiene que tratarse de buscar, a quién soy, quién soy, quién soy, quién soy, quién soy. Porque si buscas tu vida, la vas a perder. Pero si la pierdes, la vas a ganar. ¿David está loco? Sí, yo estoy predicando lo que Jesús dice. Es que David, a mí me hace súper bien en la iglesia, en el grupo, los grupos caseros, porque me inyectan. Sí, sí, está bien, pero tu fuente de pasión, de celo, no está en otro lado que en sus ojos, en su voz, en su palabra. Y yo sé que tú y yo nos encontramos, alguna vez fuimos encontrados por ese Dios que nos movió hasta la última fibra de nuestro ser. Y yo sé que lo que el Espíritu Santo está haciendo ahora es que nos quiere volver a mover hasta la última fibra de nuestro ser me rehuso a creer que Dios quiere una iglesia que sí ahí está la iglesia, sí funciona bien se portan re bien, hacen algunas buenas cosas, hacen unos ministerios, tocan canciones, Dios lo que quiere es una iglesia que está enamorada de Él vamos a llegar al final y vamos a haber metido las patas hartas veces, pero una cosa yo quiero rendirle cuenta a Dios es que no perdí mi primer amor, no perdí esa capacidad de asombro es lo que yo quiero ver para esta iglesia es lo que yo quiero ver para el ministerio de adoración yo me he dado cuenta estos días de que yo he fallado como líder del ministerio, porque muchas veces sobre enfatizado otras cosas: responsabilidad, excelencia, simpleza, todas cosas buenas. Pero los chiquillos que están acá deberían ser movidos no por una cosa más que porque lo aman. Y no encuentran otra cosa que cantar y tocar para él, non-stop. Y los chiquillos del área técnica también. Mi celos por ellos, porque su pega no es que esto funcione bien. Ah, qué bueno, salió bien la reunión. Ellos son hijos que deben vivir apasionados por él. Y todos los líderes de Grupo Conexión y cada persona de esta iglesia. No podemos perder celo, no podemos perder esa pasión. No podemos, no podemos. Perdón que estoy tan... No sé si he exaltado la palabra, pero me llegó un tweet más encima. Eh, cálmate, cálmate. Te estoy viendo en la casa, cálmate. Salmo 77, con esto voy a terminar porque quiero que tengamos un tiempo... De volver al monte. Estábamos orando el martes con el staff y yo sentía esto en mi corazón. Sentía un ritmo del Espíritu Santo como de un tambor, como una marcha, como un medio africanoide. Y era es el sonido del Espíritu Santo llamándonos de vuelta a Él. Como predicó Elías, de vuelta al monte de Orea. Como dice la palabra, de vuelta al monte Sión, donde un día me encontré con Él y este campamento ruido es eso no es un campamento de jóvenes que sale tanta plata o no sale tanta plata y hace frío no es un sonido de tambor de Dios vengan los jóvenes viento nuevo no es un evento más no es quien viene que si me gusta el predicador o no me gusta es el sonido del Espíritu Santo que venga la viña que se reenamore de mí Salmo
1: 77
0: Tú y yo hemos estado en este lugar, tú, tú quizás estás en este lugar. Me encanta David porque es el hombre más honesto y genuino que hay en la palabra y gracias a eso nos permite identificarnos porque dice, clamo a Dios, sí, si a gritos, oh si Dios me escuchara. Cuando estaba en graves dificultades busqué al Señor. Toda la noche oré con las manos levantadas hacia el cielo, pero mi alma no encontró consuelo. Ah, perdón, eh, Pancho, ¿lo tienes ahí? Leámoslo juntos, voy al versículo 3 o 4 Sí, porque tengo la NTV. ahí A Dios elevo mi voz suplicante A Dios elevo mi voz, gracias Cuando estoy angustiado recurro al Señor Sin cesar elevo mis manos por las noches Pero me niego a recibir consuelo Me acuerdo de Dios y me lamento Medito en Él y desfallezco No me dejas conciliar el sueño Tan turbado estoy que ni puedo hablar. Me pongo a pensar en los tiempos de antaño, de los años ya idos. Me acuerdo, mi corazón reflexiona por las noches, mi espíritu medita e inquiere. ¿No rechazará el Señor para siempre? ¿No volverá a mostrarnos su buena voluntad? ¿Se habrá agotado su amor eterno y sus promesas por todas las generaciones? ¿Se habrá olvidado Dios de sus bondades y en su enojo ya no quiere tenernos compasión? Y me pongo a pensar, esto es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo. Y aquí está lo que es adorar. Este es nuestro camino de vuelta. Pero prefiero recordar las hazañas del Señor y traer a la memoria sus milagros de antaño. Meditaré en Todas tus proezas evocaré tus obras poderosas. Santos, oh Dios, son tus caminos. ¿Qué Dios hay tan excelso como nuestro Dios? Tú eres el Dios que realiza maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos. Con tu brazo poderoso redimiste tu pueblo, a los descendientes de Jacob y de José. Las aguas te vieron, oh Dios, las aguas te vieron y se agitaron. El propio abismo se estremeció con, viol con violencia. Derramaron su lluvia las nubes. Retumbaron con estruendo los cielos. Rasgaron el espacio tus centellas. Tu trueno retumbó en el torbellino y tus relámpagos iluminaron el mundo. La tierra se estremeció con temblores. Te abriste camino en el mar. Te hiciste paso entre las muchas aguas y nos hallaron tus huellas. David en el momento de su angustia decidió recordar a Dios y sus proezas te quiero invitar iglesia porque el camino de vuelta al monte donde Dios te encontró es esto es adoración adoración es decir Señor tú eres más grande que mi noche oscura Tú eres más grande que mi frustración Tú eres más grande que lo que siento o no siento Tú eres Dios Y yo estoy aquí en la tierra Y te mereces mi aleluya para siempre Amén Así que pueden pasar los chiquillos Vamos a orar esta mañana ¿Les tinca ¿Les parece? Amén, amén Y vamos a... Amén oh, Jesus. Y vamos a darle un gran sí a Dios con nuestra adoración. Vamos a, vamos a decir, Señor, sí. sí. Sí, Señor. Sí a lo que estás haciendo. Sí, sí al nuevo viento que está soplando. Y, y para esto quiero invitarte, quien quiera repletar este lugar aquí adelante como un símbolo de respuesta, de reconocimiento a Dios, vengan, por favor, y vamos a llenar este lugar con alabanza al único digno. ¿Les parece? amén si no te invito a que puedas hacerlo en tu asiento obviamente pero me encantaría que como iglesia respondiéramos no bueno, tienes que hacerlo presionado pero si realmente tu corazón está esta adoración este, este, este aleluya este aleluya Señor quiero volver a poner mis ojos solo en ti ven acá por favor vamos a hacerlo juntos vamos a vamos a hacerlo incluso con gozo porque si Dios no está llamando de vuelta a Él cómo no vamos a estar gozosos Gracias Señor que no nos deja nuestros caminos perdidos. Gracias Señor que, que siempre su voz nos está llamando de vuelta a Él, de vuelta a Él. Amén, amén.
1: Hay una palabra en Abacub que dice, Señor, tus obras me tienen asombrado. Señor, yo recuerdo las cosas que tú has hecho. Yo recuerdo lo que tú hiciste en el pasado. Fueron obras portentosas. Pero el profeta dice: Lo único que te pido ahora, Dios, es: hazlo de nuevo. Los milagros que escuchamos, que el pueblo vivió, hazlos de nuevo. Los portentos, las obras tuyas, Señor, tráelas de nuevo en nuestro tiempo. Hazlas ahora, Señor. En esta época, en este tiempo, sé el Dios conocido sea un Dios levantado haz de nuevo Señor esa cosa que tú hiciste no queremos vivir de recuerdos no queremos vivir de lo que nos contaron no queremos saber de un avivamiento que hubo allá en, al comienzo del siglo lo que, es, lo que nuestros padres nos contaron hazlo de nuevo Señor hazlo de nuevo haz tu nombre famoso de nuevo hoy día en esta tierra en este tiempo, en esta generación Sé levantado Dios, sé conocido. Enciéndenos, enciéndenos Padre, para tu gloria. Enciéndenos. También por otro lado, pueden haber los que Dios me ha respondido. ¿O simplemente tienen ustedes en capilla a Dios o lo tienen listo una más y dejan de venir a la iglesia? Soy pastor y recibo mucha gente en esa condición Es que Dios no me respondió, es que yo ya no creo, es que voy a dejar de ir Esos necesitamos arrepentirnos Porque Dios no es como eh, ese costumáis Dios, como vamos a ser Dios como al gusto del cliente Dios es Dios y siempre va a ser Dios Así que si tú te encuentras en eso y tienes en capilla en Dios porque no encuentras esposo, porque tu trabajo está mal porque la enfermedad sigue, porque tu hijo no llega al evangelio, es tiempo de arrepentirse y es tiempo de estar aquí y adorar a Dios por quien es Él grande, hermoso inmutable, nunca dejará de ser es tan maravilloso
0: pecado del mundo soy
1: Mesías decir...